0: 大家好，这里是说不心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，也希望大家都能受益和喜欢。这里是第二十五讲，绘画治疗。绘画呢是一种非言语的表达，我们可以从个体的绘画作品中了解他的内心世界，了解他的情绪，了解他的人格特征，而将绘画用于临床，最早是从绘画诊断开始的。先是通过对精神病人的绘画作品进行分析诊断，随后呢发展出绘画投射测验，然后逐渐将绘画治疗用于治疗干预领域，也就是说，从精神病院扩展到了儿童领域，扩展到了有情绪困扰的人群、有创伤经历的人群、需要自我成长的人群等等。绘画治疗呢对人们的帮助也越来越大。绘画治疗的起源。可以追溯到史前人类的岩洞壁画，这些绘画表达了原始人类与当时世界的关系以及对生命的探讨。在古埃及时代，相传伊姆科特普用绘画活动来治疗精神病患。到了18世纪末和19世纪初，欧洲精神病院中的大多数医生相信，相信什么呢？相信精神病人的艺术作品可以证明他们对病人的诊断。特别是对于精神分裂症的诊断，随后又将患者的绘画作品用于心理康复当中。到了19世纪末，人们开始尝试系统的通过绘画来了解人类自身。最初的研究重点集中在儿童身上。伯特呢，在1927年的时候，把画人作为一项智力测查的方法，试图对儿童的智力发展进行测量。而 Goodenough 呢，他在1926年研究儿童以及青少年画人的规律，让儿童画一个人，并且第一次的尝试从其所画的人来判断其成熟度和智力。他首次把绘画和智力评估联系在了一起。梅克威呢，把儿童绘画应用于临床，随后又发展出一系列绘画投射技术，如防树人技术、动态家庭图、学校动态图等等。这部分的内容呢，我们在绘画心理分析的课程中专门有讲。美国的艺术治疗协会在1997年给绘画治疗下了一个这样的定理，他认为绘画提供了非言语的表达和沟通的机会。为什么会这样？首先，绘画天然就是表达自我的有效工具，它是表达我们潜意识的直接工具。人们在绘画时会很自然地浮现出一些联想、记忆或者某些片段，我们不会具体去探讨那是什么，但是却会把情绪体验用线条和色彩表达在作品当中。其次，绘画是一种投射技术，它能够反映人们内在的潜意识层面的信息。人们通常对画的防御机制较低。绘画作为一种投射技术，与其他的投射技术一样，主要是通过简单、模糊和不确定的指导语引起人们的反应，给人们充分的想象空间，让其把深层次的动机、情绪、焦虑、冲突、价值观和愿望在不知不觉中投射在绘画作品上。最后呢，绘画所传递的信息量原本语言丰富，表现力也更强，而且，在绘画过程中，人们进一步理清了自己的思路，把无形的东西有形化，把抽象的东西具体化，或者相反。绘画过程本身就是人们思维在加工的一种过程，要求人们把复杂的东西简单化，立体的东西平面化，无形的东西有形化，借助绘画。人们把自己的思考的东西又一次的深化，在绘画治疗中，来访者的绘画创作是治疗师用来对来访者进行诊断的具体工具。绘画诊断时，来访者的年龄、性别、精神状态都和来访者的绘画发展有着十分密切的关系。一般而言，成人的绘画表现，除非在中学以后仍接受有特殊的美术训练，不然。都可能停留在12岁的儿童或者以下的青少年绘画阶段。绘画不仅可以揭示儿童智力方面的特点，也可以确定一个人的情绪和人格特点。在绘画投射测验中，最具影响力的也许就是梅科威的画人测验。他认为，绘画，特别是画人，表现出了绘画者的冲突特征、防御机制、神经症以及病理学特征。他为绘画出的人的各个部位，比如说纽扣、口袋、烟斗等等，以及画面中的其他细节，赋予了特定的象征意义。作画者在测验时，绘画者的指导语非常的简单：“请你画个人。”画人测验常用来考察这样的几个方面：关于智力、成熟度、情绪状态，特别是负面的情绪表达，还有人格特征，如自信、自我意识、攻击性等等。对于儿童而言，绘画测验还可以了解其听力障碍、神经系统疾病、适应问题以及个性问题等等。贝克的防树人测验呢是比较著名的绘画投射测验，后来发展成动态的防树人测验。这项测验呢是作为智力测验的辅助工具开发出来的，可以通过。绘画者是否画出房子、树和人的特征，以及绘画者画出的细节、比例、透视、颜色的使用等等，对所画的形象进行评价。做动态的房树人测验时给出的指导语是这样的：请在这张纸上画出一间房子、一棵树和一个正在做某个动作的人。尝试去画一个完整的人，不要画漫画或者火柴人。动态的房树人的图画可以作为考察。智力的辅助工具可以考察绘画者人格的完整度，可以考察绘画者对待家庭亲情的态度和看法，考察绘画者对待自我成长的看法
1: 。阿佩
0: 尔呢，在1931年首先描述了家庭绘画测验。他认为，在解释人际关系方面，家庭绘画测验呢，显然呢优于简单的画人测验。测验的目的呢，也可以了解绘画者的自我概念与人际关系。绘画投射测验有它的优势，有它的劣势。优势在于呢，能够转移成人的心理防御，真实的反映人们内在的潜意识信息，而且适用范围很广，从儿童到老人，从文盲到有文化,文化的人都可以使用。而劣势在于呢，评估工作很难标准化，信度和效度也不够理想。绘画呢，不仅可以作为一种智力测验和人格测验的工具，同时呢，也被广泛的用于临床治疗。其治疗方法呢，也包括以下几种：命题绘画、自由绘画、接着画、绘画与讲述等等这样的方法，在这里就不展开讲了。从18世纪末。到19世纪初开始，人们就对精神病院中的住院病人的绘画作品产生了浓厚的兴趣。开始的时候，把病人的绘画作品作为诊断精神疾病的一种方法，并且应用到精神病院当中。随后呢，人们又开始对儿童画表现出了极大的兴趣，开始将儿童画用来评定儿童的智力水平，并将绘画治疗应用于那些受到身体虐待、性侵害、受到暴力或者面临其他危机的儿童。用于那些缺乏口头表达情感能力的儿童，用于那些有学习障碍的、智力障碍的，甚至孤独症儿童的治疗等等。近年来，绘画治疗的应用范围已经远远的不止如此，涉及到了更多广泛的领域，其中更多的集中在对来访者的情绪困扰、创伤经历、人格成长、自我概念等心理问题的干预和治疗上。在心理健康领域，来访者通过各种形式的绘画，可以将自己的困扰、成长经历、人际关系等显现在绘画中。通过画出自己的情绪，将那些看不见、摸不清的情绪变得有形状、有颜色。通过画树，可以直接的探索成长经历；通过画房屋，可以探索对自身的看法；通过画家庭动态图，可以探索与家人的关系等等。而治疗师。则通过使用各种绘画治疗的方法，与来访者一起探索他的问题，使来访者不仅通过图画，而且借助图画，用语言表达出来，达到一种宣泄、解决并且整合的治疗效果。除了以上的特点之外呢，绘画治疗还用于企业培训、团队建设、企业生涯规划的团体辅导以及客户服务的培训等等，绘画。作为一种非言语的表达，传递的信息是丰富的，表现力也更强。这些绘画作品代表着作画者的内心世界，帮助我们了解他的情绪、了解他的人格特征等等。绘画中，绘画治疗师了解来访者，通过绘画形成了有效的沟通。绘画是一种有效的工具，我们既可以通过绘画作品对来访者进行诊断评估，也可以通过绘画对来访者进行治疗整合。另外呢，由于绘画治疗具有非语言沟通的特质，所以范围更广，从幼儿、智障者、丧失语言功能者到心理健康者，均能接受绘画治疗。由于绘画投射作用，往往容易。治疗师过于主观的评估绘画者的作品，给予主观的判断，所以在治疗过程中，治疗师一定要结合来访者的实际情况去分析其作品，有针对性的开展治疗。另外呢，想要做一名绘画治疗师也是相当不容易的，因为作为一名绘画治疗师，不仅要有心理治疗的基础，还得学习绘画心理学的知识，不仅要掌握正常儿童绘画表现的原则，还要对绘画有一定的敏感性。另外，想要成为一名合格的绘画治疗师，也是需要大量的临床实践和督导的。如果有兴趣的话呢，也欢迎大家去关注我们的绘画心理分析的课程。关于绘画心理分析的技术，我们也会有详细的讲解。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗这方面的知识，也欢迎您持续的关注我们。这里是树伯心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度。